0: Что, дамы и господа, с вами снова Джен Вайкаст. Подкаст о технологиях простым языком без мотой политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим 5
1: звезд, комментируем, Но а мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра дела? Я вот сейчас как раз думал, что можно сказать «добро пожаловать на технологический стендап». Потому что не монтировать, во-первых, толком, а во-вторых, потому что, ну, какой же это подкаст о новостях технологий.
0: Ну, мы так, да, в нас все больше про непонятно что, чем про технологии. Ну, забавно, но весело. Да, поэтому, да, поэтому, если вы пришли сюда за новостями, уходите. Их будет, но
1: но под странным соусом. Да, да. Значит, как, как дела, ты спросил. Дела? Хорошо? Лето? Лето. Как у вас лето в Латвии? Хорошее, Вот сейчас что-то дождик чуть-чуть, вообще хорошо.
0: да. Ну, вот в Латвии всегда так вроде бы отлично, хорошо, но только чуть-чуть дождик.
1: Ну, да. На самом деле... Ну, такое. То есть, в целом, лето мне нравится. Более-менее практика дождя сейчас такая, как была в прошлом году, когда дождь ночью, а утром уже все хорошо.
0: Так, да. Так, прошлый выпуск мы пропустили, потому что я ездил вот... Все, заканчиваю. Заканчиваю. Ну, тут, видимо,
1: я должен сказать, что... Следующий мы пропускаем два даже, потому что я поеду в отпуск. И там так выпадает, что целых две записи невозможно.
0: Ну, Дима, видишь, ты уважаемый человек, ты можешь себе позволить уехать на две недели
1: в отпуск. И как бы вот, а я не могу. мне я не, не, не заслужил пока да, еще. Да, наоборот. Ты еще более уважаемый человек. Без тебя вообще ничего не работает, если ты уедешь. Слушай,
0: на самом деле, это было прям люто отвратительно. Потому что действительно все сломалось, как только я уехал. Бунт и сломался. Я по, и я по телефону... Мятеж не
1: получился.
0: Да. И я по телефону пытался короче, все это починить. И что-то как-то не очень все это шло. В конце концов, мне надоело это. И я частично выключил телефон. Вот. А, ну да, ездили в Португалию. А, у нас был очень забавный, интересный
1: а, трип, как это сказать? Back-trip. Поездка. Да, поездка. Трип Trip- это когда вы в Португалию, но не уезжая с Мальты. Это бета-трип.
0: Короче, прилетели в Лиссабон, погуляли по Лиссабону, потом, значит, арендовали автомобиль на третий день и поехали
1: по каким-то основным туристическим достопримечательностям в сторону порта. Да, это тот самый маршрут, который я хотел из Лиссабона в Синтру и из по берегу в порта, да?
0: Да, приблизительно так, но если ты этого не делал, то я тебя сразу могу разочаровать, что по берегу... Короче, это не имеет смысла. Потому что Потому что ты едешь не вдоль моря. У тебя море практически... Ну, океан ты практически не видишь никогда. О-о-о.
1: А я как раз очень мечтал. Мы вот когда были в Лиссабоне и в Синтре, мы прям так хотели ну именно вот, вот такую штуку сделать.
0: Ну, вот мы приблизительно так ехали. То есть мы поехали... В, ну, то есть из Лиссабона мы выехали, мы поехали в Синтру. Из Синтры мы поехали в Эбидуш.
1: Ну, там еще Кашкай рядом.
0: Кашкаешь красиво Мы туда ездили, но мы ездили не на машине. На met... поезде, да? Мы просто на поезде съездили, uh-huh. у нас там было полдня свободных. Погуляли, все хорошо. Но... Короче, когда ты едешь вот из Синтры в Обедуш, короче, там слишком большое расстояние от дорог до э, океана. И в подавляющем большинстве случаев это не каменистый берег, то есть ты не можешь реально близко подъехать mm. к этой самой к океану. Ты скорее будешь ехать, у тебя будет что-то наподобие латвийских дюн. То есть ah. большая гора будет перед этим самым. То, то есть ты едешь
1: чисто функционально едешь, а да. если ты хочешь туда выйти, это целая история, да? Да,
0: поэтому я бы тебе прям сразу же рекомендовал бы просто для экономии времени выезжать и ехать по платной дороге.
1: Просто быстренько доехать до порта да. и дальше ну, уже там. Даже, да? даже
0: можно не до порта, ты можешь ехать до определенных точек, да, то есть Шавейра, что там еще мы смотрели, этот, Назаре. Ну да, Абиду, просто с платной,
1: как обычно, ты выезжаешь, смотришь, потом обратно и снова летишь вперед. Да, да. Да, тема, кстати. Время,
0: время сэкономит. Ну, денег, конечно, там не, не очень сэкономит. Но не так дорого там все это.
1: Ты меня пугал, вон я помню, платными дорогами, когда мы ездили в прошлом году. Я прям вообще не расстроился.
0: Я пугал тебя платными Ты, по-моему, дорогами. говорил,
1: да, что там типа, по Европе я там штаны оставлю, что-то такое. Если я буду только... Или в Италии ты говорил. Да, про Италию ты говорил, вот я вспомнил.
0: Вот мне кажется, в Италии как раз-таки ты там оставишь. оставишь. Потому что там прям какие-то конские цены сейчас. Нет, я, я
1: ездил, было норму вообще. Ну, не да. очень дорого. Я прикидывал, что это того стоит. Типа, с меня вз... брали там за то, что я по ней проехал, условно, там, десятку, 15, может, евро. Но я столько времени экономил, что прям огонь вообще.
0: Да. Я, честно говоря, не знаю до сих пор, сколько я заплатил за этот самый, за все платные дороги. Ну, ты просто не
1: считаешь же, да, когда едешь. Так, в целом. Ты, ну, платишь и платишь.
0: Ну, это тоже, да. Ну, просто видишь, когда ты арендовал... Когда я арендовал машину, ты тебе дали вот этот вот бейджик, который угу. автоматически считывает все, всю информацию, и они там, они сказали, что они, короче, автоматически будут списывать с меня деньги.
1: А, через эти, ты когда, а, ты ехал через гейты, где ты карту не прикладываешь, он автоматически да. А, А, да. я понял, да-да-да.
0: То есть, я видел там какие-то циферки мне показывали, сколько это там, сколько евро, да, но если честно, ты как-то на это не очень сильно обращаешь внимание.
1: Это развращает, а вот когда ты сам платишь.
0: Вот, да, а сейчас я даже не знаю... Ну, то есть я при, приблизительно прикидываю, что я где-то там в районе 10, не знаю, 20 евро заплатил за все эти платные дороги, ну, за, за, за все время.
1: Ну, это же не, ничего
0: Это такого. немного, это не, не, не в этом дело все. А, но просто вот нету этого ощущения контроля над своими финансами, то есть вот над, над своим кошельком. Ты, ты как-то едешь, и ты не понимаешь, вот это дорого или дешево. Более того, ты когда выскакиваешь на вот этот вот на участок платной дороги, ты же не знаешь, сколько он реально стоит. Да, конечно. Тебе, конце, тебе потом короче, скажут, тебе да. в конце скажут. И ты всегда едешь такой, блин, вот сейчас вот они возьмут и, и выставят тебе счет там в 300 евро. И ты такой типа, э, в
1: смысле? Слушай, есть же два типа платных дорог вообще, где ты платишь в начале и где платишь в конце. Я сначала ездил по тем, которые в начале, и, ну, типа, заплатил и угу. едешь. А потом, когда я заехал на ту, где постоплаты, я сначала не мог понять, а что произошло? Вот я заехал, а где все?
0: Ну да, типа, где
1: платить? Ну, вообще, как я как выехать? Мне ничего не дали, я просто заехал, mm. а потом я понял, что я выйду, и мне тогда скажут, значит, система ниппель просто, за вход копейка, за выход рубль. Ты же уже там, фигли, ты сделаешь?
0: Да, 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 вот в этом, кстати, вот, кстати, слушай, я же видел, первый раз, на самом деле, в Португалии я увидел вот эти вот... Как это называется съезды для торможения, если у твоей машины отказали тормоза.
1: Ну да, да. Нормальные штуки, конечно. Да, конечно.
0: Первый раз на самом, я знал, что они существуют, я знал, как они выглядят, но я не знал, никогда их не видел в жизни сам. То есть это когда ты, собственно, для, для наших слушателей, кто не, не знает, что это такое, это на вот этих больших дорогах скоростных, эм, у тебя такой, ну, если вдруг у тебя отказали тормоза, и ты вот летишь как это вот э, on the highway to hell, да, и ты не знаешь, что теперь тебе делать, то ты едешь до следующего вот такого вот э, съезда, который э, он как бы получается немножко в горку, и в какой-то момент он заканчивается такой песочной ямой, которая тебя зарывает
1: внутрь. Главное, чтобы не отбойник. Да, и ну и, да, он и... так отходит, типа, просто в сторону, чтобы да, ты, да, ты да. естественным образом притормозился. Ага. Ну да. И
0: это, на самом деле, очень круто. Ну, то есть, это такое прикольное решение, которое, ну, оно очевидно, но не почему-то во многих других странах решается действительно отбойником бетонным это все.
1: Ну, потому что надо было машину раньше проверять. Это естественный отбор.
0: Вот. Да, так что мне понравилось. Я бы... прикольно.
1: Подожди, я тут про поводу отбойника, я вспомнил. В прошлом году знаешь, за что вручена премия Дарвина? Нет, не знаю. Российский солдат, который выкинул пластины из бронежилета, чтобы спереть MacBook, Вставил туда MacBook и его застрелили в Украине. Ага. Ну, молодец, парень, да. Премия Дарвина.
0: Молодец. А если бы два вставил, то возможно? Да-да. То возможно. Надо было
1: макпро сразу туда вставлять.
0: Но, с другой стороны, теперь мы знаем, что... Бр... Как это? Как... как называется на английском языке этот жилет? Uh, bulletproof.
1: Uh, bulletproof. West. Bulletproof West. Uh, Канье есть Bullet... West, а есть Bullet... Bulletproof.
0: Bulletproof MacBook West.
1: Да. Ну да, ну ты что, как Португалия, это кроме дорог, да?
0: Да, слушай, короче, во-первых, ну да, а потом обратно мы ехали вообще через, вот ну, через со стороны Испании, угу. вот, возвращались, когда в Лиссабон. И, ну, слушай, во-первых, Испания, в принципе, она очень красивая страна.
1: Португалия.
0: Да, Португалия, конечно. Португалия – очень красивая страна, удивительно хорошие дороги при всей... Почему-то вот есть такое некое ощущение какой-то бедноты. Хотя ты понимаешь, что вот эта беднота, она... Она чисто внешняя. То есть это внутри. не
1: беднота, это такое отношение к жизни, мне кажется, чуть-чуть лайтовое. Тоже ю- ю- быть, Южно-лайтовое конечно. отношение.
0: Конечно, но при этом дороги все просто... Ну, за редким-редким исключением я мог пожаловаться на дороги. Ну, прям действительно очень хорошие дороги. Это правда, а, да. По городу гуляешь грязновато, особенно в Лиссабоне, порта чуть-чуть получше. Вот, но, кстати, Порто, я был в Порто последний раз в 2008 году, и э, действительно за вот эти последние годы он прям сильно преобразился, я гулял, и я не мог поверить, ну, то есть я не мог его узнать, это это уже совсем другой порт. Oh, действительно, очень круто Его где-то отреставрировали, где-то добавили каких-то зна- зданий, где-то как-то по-другому реорганизовали, очень много людей. Ну, очень классное такое, Сейчас, очень классное тусовочное место. Хотя стало mm-hmm. дороже просто, я не знаю, раз в 500. Вот. Короче, обратно мы уехали... Небольшая минутка рекламы, которая, которая просто, ну, она безвозмездная. Просто на, на этом самом. В общем, обратно мы останавливались вот прям в центре Португалии. Прям центральный некуда. То есть ты вот, вот между севером и, восто- и югом, э, и между западом и востоком нарисуй вот этот крест, короче, прямо по центру желательно. И вот мы приблизительно вот в том месте останавливались. Гостиница называлась «Три сестры». Короче, нас встретил э, чувак, который прекрасно говорил по-английски, сказал нам, это такой фермерский небольшой домик посреди нигде то есть, ну, вот, in the middle of nowhere.
1: Uh-huh.
0: И, короче, он нам начал что-то рассказывать на английском языке, там, значит, вот такой весь энтузиаст, в общем. И я его спрашиваю, говорю, а ты чувак откуда? Он такой, о, мы, мы дочане, типа, мы вдруг во время ковида подумали, что, типа, как-то это не жизнь, типа, все вот это вот то, что у нас тут происходит, когда мы слишком э, то самое, и мы подумали, что мы сейчас все уволимся и поедем сюда делать, э, значит, бизнес. Я, честно, до сих пор не знаю, чем они занимаются. Я не знаю. Ну, то есть, он очень активный чувак, очень классно все рассказывал про всякие вот эти хайкинг-трейлы, про то, как можно здесь на лодках сплавляться, значит, как можно тут на велосипеде развлекаться. Много трасс для вело и маунтайн-байкинга. Ну, то есть, там реально очень крутое место с точки зрения разных вот этих outdoor activities. Но Ну, Но при этом ты и оно вообще, ну это просто захолустье страшное. То есть там нету ничего тебе. Ну, ну, в этом и
1: прикол же, да? Да, в
0: этом и прикол. И мы там поездили по нескольким местам. Uh, у нас там не так много времени было, но несколько мест он нам посоветовал. Говорит, обязательно заедьте сюда, сюда, сюда. И мы остались очень-очень довольны. То есть, если вы хотите... Uh, если вы фанаты такого вот интересного вида отдыха, um, местечко называется... Ну, вот сам, сам отель называется... Uh, дом трех сестер? Дом Don't Трех sister. Сестер. Дом Трех Сестер. То есть... Okay. The House of Three Sisters. Или как там...
1: Или на, на трес, языке, трес... который мы не знаем.
0: Да? Ой, не, подожди, не сестер, что я сказал, Господи, дом Трех Марий. А-а-а-а. То есть там, как это... Это что от да. битва семьи Кадзун, так вот здесь <с вот Трех Марий, короче. Вот. Очень прикольно это все было. Э-э, у них там
1: свои пчелы есть.
0: Представляешь, они
1: там свой мед делают. Ну, так <тых> они вот уехали из своей тухлой Дании в солнечное место, где никто не мешает жить. Голландия. Голландия, ты сказал Дании. Не,
0: дач, дач. Дач, а, okay. окей. Вот. Ну блин, я при этом, при этом, вот представь себе, да, то есть, ты приезжаешь вечером, тебя выходит встречать какой-то голландец, непонятный, который начинает тебе очень так, ну, от и все это рассказывает, тебе не оставляет вот сзади такой вот этот вот червячок, который тебе постоянно говорит, это какие-то извращенцы, ты проснешься с кляпом во рту, короче, до в попе.
1: Это хорошо, если ты проснешься, потому что это может быть, знаешь, как это в средневековой Англии этот отель, где просто всех посетителей грабили, и потом прикоп 3 метра, следующий посетитель. Да, да, да. Так что,
0: не, ну, ну, прям реально очень крутой экспириенс. Было очень весело. Вот. Э, Слушай, Дим, ну... Наверное, все. А потом вернулись в тот самый, в Лиссабон, и и все. И полетели сюда. Ну, Вчера прилетели в 11 вечера.
1: Прикольно, прикольно. Ну, что ж... Тогда я пересмотрю планы на Португалию, на самом деле. Действительно, раз океана не видно. А почему следующие два выска пропускаются? Теперь я тоже скажу, что мы едем тоже в отпуск, тоже на машине, но по-другому. На пароме из Латвии в Любек, и оттуда, соответственно, Бельгия, Нидерланды, Франция, Швейцария, а подальше пока не решили. Такой петлей.
0: Хорошее направление Швейцария. Там и оставайтесь. В чем дело?
1: но там никто никого не ждет. Понимаешь? В Швейцарию типа заедь, оставь кучу денег и вали, пожалуйста. Нам, нам тут и без вас хорошо, у них такой подход обычно. Ну да. Вот. Но в целом-то мы едем по северной части Франции. И вот всего этого там вдоль моря красиво. Угу. Но вследствие того, что сейчас во Франции происходят активные беспорядки, я немного волнуюсь ехать там южнее. Надо будет посмотреть. То есть, я, как бы не боюсь ехать на север, но вот в Швейцарию, там есть некоторые вопросики, как проехать.
0: Ну, я что-то думаю, что это очень, как, как и все любые скандалы, вот эти вот какие-то разборки, это все очень локальная фигня, и если mm-hmm. не заезжают в какие-то центральные
1: места, возможно, и принесет. Там большие города, то есть в больших городах там дичь происходит. Там на юге в основном, но на севере это и Париж в том числе.
0: Ну, ты в Париж не заезжаешь. Нет,
1: нет, в Париж мы и не собирались заезжать. Мы, Кстати, выяснилось, что мы в прошлом году нелегально были в Париже, прикинь. Ну, потому что, оказывается, уже несколько лет, чтобы заехать в Париж, нужно получать разрешение на автомобиль специальное, экологическое. И это не то, что у тебя просто автомобиль соответствует нормам, и ты едешь, как мы думали. А там нужно еще заполнить какую-то форму на сайте муниципалитета или что-то такое, я уже не помню. И, короче, тебе должно быть... Разрешение специально для твоей тачки. Мы, естественно, не знали об этом. Но мы отлично съездили, <laughs> никаких проблем. Я что-то
0: думаю, что вот знаешь, это как в России, что строго из законов не бензируются и не исполнения. Мне кажется, во Франции та же самая фигня.
1: Я не уверен, потому что это как, вот, например, в Италии с этими ZTL, да, ZTL зоны трафика, да, зонами, где в принципе, в принципе ты можешь проскочить. Но если тебя заметили, то все. Короче, привет. Это Там большой привет. штраф. Я,
0: честно говоря, кстати, возвращаюсь тут к Португалии. У них тоже есть какие-то непонятные зоны экологические, которые каждый муниципалитет выставляет. И ты, типа, если у тебя машина не соответствует нормам, то, типа, ты должен как-то объезжать эти зоны.
1: Да, 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 да.
0: И я, честно говоря, в какой-то момент... Эй, ну, как, ну, Google уже не объяснишь? ну типа Он, он ты не, не знаешь, понимает да, этих историй. Да. Вот. И я что-то как-то в какой-то момент ехал, думал, 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 а потом такой, да ну, в баню, короче, ну, что они мне сделают? Ну, Денег возьмут. Я возьму. турист.
1: Я 500 турист. евро возьму тебя немедленно.
0: Я еду на этом самом, на арендованной машине. Да откуда я знаю, какая у меня... Ну, типа, чего вы ко мне пристаете?
1: Нет, no, на думаю, самом деле... бы. Нет, не факт. Там прям так и где-то было написано про те же ЗТЛ-зоны и по-, по Европе вообще вот эти экологические зоны. Там как раз специально написано, что проблемы индейцев шерифа не волнуют, и ты, короче, должен знать.
0: Да-да, ну, ты должен знать, я согласен, как бы... Но просто я думаю, что на первый раз могут и простить. Я бы думаю, что скорее всего простили бы.
1: Ну, на первый раз, может быть, конечно, может быть. Но в целом лучше не проверять, а то так себе. Ну, экспириенс. в Германии
0: я бы не решился, сейчас честно, проверить вот это вот. Ну, вообще Германия. в
1: таких более дотошных странах, наверное, ну, да, 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 не да. очень хорошо. Германия, идея.
0: Австрия, Швейцария, не, я бы как-то лучше вот. Я бы вообще, наверное, пешком бы ходил.
1: Хотя в Испании, в Португалии и в целом в Италии может и ничего.
0: Этот самый, это... В Испании Саталь... они
1: вообще не не особо бы запарились, я думаю. Ну, типа, да, чувак, ну, ты будь осторожен, короче, в следующий раз так не делай. Ну, да. Я представил себе этот инкаунтер, я понимаю, как бы он прозвучал, да, наверное.
0: Так это... У нас случай был, я не помню, в каком году. Мы что-то ехали э, из Флоренции, мы ехали в сторону этой Сицилии. Uh-huh. И, ну, едешь, ну, как хайвей, короче, и, ну, едешь, там камеры везде нарисованы. Ну да. Вот. Ну и ты так едешь, соблюдая скорость. И ты не а... понимаешь, почему у тебя местные короче вот так вот пролетают, знаешь, как как Я стоящего, тоже не понимаю, Там нет камер? Там есть камеры, но они не работают.
1: А, я просто тоже удивлялся, почему всем пофиг на скоростные ограничения. Я еду такой весь аккуратный, и, и меня обгоняют там, типа, в два раза быстрее.
0: Да, да. И мне объяснили, ну, мне потом итальянец один объяснил, что сказал, что, типа, да что ты переживаешь, они практически все не работают. Я говорю, что значит практически все? Он такой, ну, ну, типа, там, процент может работает из всех этих камер. Я говорю, ну, как бы, а ты откуда знаешь, какие из них, ну, типа, к- какой конкретно камере притормаживать? Он такой, ну, технически, говорит, я не знаю. Но в целом, учитывая то количество камер, типа в которые я уже мог бы попасть, и сколько штрафов я мог бы заплатить. Как бы заплатить один штраф типа против тысячи
1: штрафов. Ну да, амортизация на тысячу штрафов. то Ну, я понял эту логику. Как-то, в принципе, и жить можно, Да. Ну, да, тоже тема. Да.
0: Вот. Ладно, давай, погнали дальше. Так, так. Да ты про Францию рассказывал.
1: Ну, ну да. Ну, собственно, я вот смотрел как раз там всякие лутинги и все дела, но вот возникают вопросики, как проехать в Швейцарию и не замораться. Ну,
0: ехать по маленьким
1: городам. Ну, вот я буду смотреть там. Не
0: останавливайся в больших городах.
1: Ну, мы и так, в принципе, пока не собирались даже ни в чем большом останавливаться. У нас, как правило, гостиницы где-то там, возле дороги, где-то там ехали дальше на природу, а в Швейцарию, ну, посмотрим. Я еще сейчас посмотрел новости, я думаю, может быть, что там уже все задавит к тому времени. Mm-hmm. Мы там будем в ту сторону поворачивать больше, чем через 10 дней от, от всего момента, поэтому, может, и ничего.
0: Задавят, думаешь, демократию, да? Демократия
1: задавит анархию, вот эту все. анархолутинг. Анархолутинг. окей, давай. Тогда что у нас тут? Новости... У нас тут демократия в действии. А ну. Собственно, да, новости. Новые законы ЕС требуют, чтобы батареи в смартфонах были легко снимаемыми и заменяемыми. Но что? На что? Заменяемые. И батареи, конечно же. Я не знаю, как это звучит так себе. Ну, звучит очень так себе. Причем 14 июня уже одобрен законопроект, который требует, чтобы батареи в портативных устройствах можно было легко снять и заменить. Тут на самом деле. Есть интересный тейк на это, что сейчас тоже можно снять и заменить, зависит только сколько у тебя смелости. То есть технически может быть не очень сложно, но местами очень страшно. Нужно отклеивать вот это все. Ну да, да, да. Как-то там в
0: айфоне поменять батарейку – это такая задача не не для инженеров
1: первого уровня инженеров назовем это так. Инжуниоры. Я вспомнил тут одного товарища, который менял батарейку в айфоне. Пока он ее менял, он сломал, чтобы не соврать, кажется, фронтальную камеру. Просто шлейфик где-то перебил. Зацепил. Пока он ее менял, он сломал шлейф экрана. Потом шлейф экрана он заказал, поменял, но он сломал, тогда еще это был с кнопочкой, он сломал кнопочку. В общем, это был триггерный момент, и он заказал новый телефон. Он его две недели чинил. Он его зачинил до смерти. Причем уже было смешно, потому что это было тогда еще, когда вы в офисе сидели, и, короче, чувак ритуально разбирал телефон, просто обложившийся iFixer там. уже все говорят, что, может, может быть, хватит, может быть, смирись, типа, тебе так сильно нужна фронтальная камера, ты как бы идешь по опасной тропе. Может быть,
0: хватит. Ну, такое, да. Слушай, ну, не знаю, я, короче... Если можно как это не не делать чего-то, то то я лучше предпочту не делать чего-то. Вот. И, ну, хотя у меня был период в жизни, когда я прям экспериментировал жестко с разными вариантами там, не знаю, телефонов, как там можно что подкрутить, где что там можно взломать. Но потом вот. ты стал взрослый
1: и захотел, чтобы а оно просто работало, да?
0: А сейчас мне что-то как-то лень. Ну, то есть, ну, я не понимаю это возраст, зачем.
1: это возраст. Ну, возможно, да, возможно. Ну, я на это смотрю так. У меня же долгое-долгое время были, естественно, как и у всех телефоны, где батарейки легко менялись. Ну, типа, отщелкиваешь задницу и батареечка там лежит. И В целом это было очень прикольно, но я не припомню, кроме одного случая, много там, лет назад, типа там, 25 лет назад или даже больше, когда я реально менял батарею. Потому что ну, не то, чтобы эти батареи быстро умирали. У меня телефон менялся быстрее, чем менялось нужно было батарею. Ну, типа 2-3 года она живет, и
0: нормально. Ну вот, Дима, теперь из-за тебя, из-за того, что ты менял телефоны очень
1: много часто,
0: из-за тебя теперь нам приходится придумывать смартфоны, в которых батареи бы не сменялись.
1: Ну, вот На эти самом... вот маленькие дети в литиевых шахтах, да, из-за меня. меня. На
0: самом деле я считаю, что вот эти Ребята из ЕС, они что-то как-то решили, занимаются какой-то фигню, если честно. Потому Слушайте. что закон сам по себе, ну как бы идея, идея закона, она, ну как... Причина, почему они хотят это сделать, она логичная и правильная, да, то есть мы пытаемся сделать так, чтобы люди не меняли телефоны там каждые там, два года, а там меняли, например, условно раз в пяти лет.
1: Ну, типа, да. Но и так не выйдет таким чином. Типа, способом. давайте,
0: давай. Ну, то есть, был как бы сделан анализ, было потрачено много денег для того, чтобы понять, а по, по какой причине люди меняют так часто телефоны, и выяснили, что это одна из таких основных причин, потому что не держат батарея. Супер, молодцы, конечно, но кого рожна? вы вот таким образом подходите к этому вопросу. То есть почему вы предлагаете э, сделать сменные батареи, э, а не предлагаете
1: обязать производителя менять эти батареи ну, по гарантии? Ну или хотя бы, что у тебя в цену телефона включена в жизни телефона одна бесплатная замена батареи. Ну типа того, да. Ты просто заранее это оплатил, у них лежит сток, и ты пришел и поменял. Ну да, да, у меня есть гипотеза, что просто в ЕС вот эти вот уважаемые люди в пиджаках, в этих всех комиссиях, они живут еще там, они немножко как бы не в этом времени. У них там эти большие стеклянные здания, я там мимо ходил, там много окон, но мало дверей. По-моему, их там заперли. И вот поэтому у них вот с USB-C вот эти странные заходы были, которые они приняли. А тут, видишь, они такие смотрят, но у нас же нормальные телефоны, батарейки меняются. Что вот это вот за новомодная глупость, где нельзя вынуть батарейку? Запретить. Да. Не, ну вот, короче, в общем,
0: я не до конца понимаю, как это и зачем вот придумывать вот такой вариант.
1: Я плохо представляю Apple в этой ситуации, например, да и любую компанию. На самом деле, Samsung, Apple, кто это, что будет вообще делать? Слушай, а это уже
0: все, это уже вот прям одобренный и вот
1: за, за, за... Ну, кажется, да. Я не знаю, как это будет работать. То есть, в течение трех с половиной лет после окончательного голосования эти требования вступят в силу. Они еще должны проголосовать.
0: Угу. Ну, то Но есть, сейчас такое. последний шанс у, у, у Apple, короче,
1: сказать, ребят, да вы вообще тут... Вы что тут? Ну, они просто могут объяснить, что вы потом с этим телефоном под дождь, пожалуйста, не попадайте. Потому что ведь несъемная батарея это, в частности, гарантия защиты от влаги и пыли. Так, на секундочку. Съемные mm-hmm. батареи, если ты хочешь, чтобы была защита, там нужно очень сильный огород городить вокруг этих крышечек. Ну да. да, довольно... Ну такая не, менее простая задача, я бы сказал. Менее тривиальная.
0: Да не, на самом деле там не так все плохо. Ну то есть ты можешь сделать очень герметичное
1: устройство. Не подавай
0: устройство. Не подавай ты, ты, ты можешь это сделать. Это, я не говорю, что это что это хорошее решение, но ты можешь так сделать. Да? Чем, почему? Ну, то есть я не вижу большой проблемы. На мой взгляд, так себе, конечно. Но естественно, все будет так себе. И, конечно, типа, цельное устройство, собранное на заводе правильными значит, людьми с правильными руками, оно будет функционировать сильно дольше, чем устройство, которое там раз в пяти лет, ну, там раз в пяти месячье разбирали и собирали просто ну, типа, just for fun.
1: Между прочим, я вот вспомнил как раз сейчас, ну, в связи в связи с этим, потому что наверняка Apple вот с этими USB-C тоже там будет какие-нибудь донглы, здесь будут какие-нибудь тоже извраты и так далее дополнительные. Mm. Так вот, с электромобилями. Сейчас же основные все производители электромобилей заявляют о поддержке стандарта зарядки Тесла, ну, чтобы заряжаться от суперчарджеров. Да. И это звучит на поверхности очень прикольно, ну, потому что иначе там зоопарк зарядок и непонятно. Ну, то есть их вроде много, а вроде как бы они они несовместимы и это плохо. Да. Но это что значит? У них у всех сток автомобилей, и плюс они сейчас еще производятся, естественно, и так далее, и у них у всех все еще свои зарядки, хотя они должны быть совместимыми. Соответственно, наблюдение в ближайшие лет 5-10 владельцы автомобилей станут как владельцы айфонов какое-то время назад и макбуков. У них будут донглы.
0: Ну да, да У них будут
1: дополнительные адаптеры. Да, да, да. Ну, это просто смешно. Мне кажется, это смешно. И здесь будут какие-то такие тоже странные костыли и извраты, которые ну, на пользу не пойдут, потому что прогресс все-таки он шел таким путем не случайно. Ну, не то, чтобы им невыгодно. Видишь, planned с телефона может быть не только в батарейке, а еще и в куче других вещей. Но, честно говоря, батарейку в айфоне поменять не такая большая проблема, если ты пойдешь в сервис. Это не так дорого стоит. Uh-huh. То есть, если ты хочешь э, сохранить свой iPhone и не покупать новую, новый, в принципе, ты идешь в авторизованный сервис, и в пределах 100 евро ты имеешь новую батарейку, и у тебя все нормально. Ну, плюс-минус, там, насколько я помню. И все, как бы, у тебя все хорошо. То есть, телефон-то новый покупают через несколько лет, потому что хотят новую камеру, хотят какие-то новые фичи, там что-то еще. Не только батарейка. Батарейка это, знаешь, те, у кого не держат батарейка, я таких много видел, одни ходят просто с пауэрбанками за десятку.
0: Но в том-то и дело, что тот же самый Apple сейчас решает, решает условно свои проблемы проблемы с батареей то вот это вот налепленный да. пауэрбанк сзади
1: это, кстати, очень классный пауэрбанк, он дико удобный, мне очень нравится. Он, я его купил, и вот мы когда в поездке ездим, это вот go to powerbank просто, потому что он не мешает пользоваться телефоном, никакой хвостик не висит. Mm-hmm. Ты его просто шлеп и все, Очень классно. Mm-hmm. Да-да, да. Ну, в общем, странное а, Я знаю, Apple сделает телефоны без батарей, и сзади на магните будет батарея отдельно. А в самом телефоне это будет самый тонкий телефон, который Apple когда-либо сделала. В нем нет батареи. Он толщиной 3 миллиметра. Проблема
0: такого решения... Проблема, да, проблема такого решения будет, то этот магнитик, он очень быстро... Не, не магнитик, а быстро может... Ну, типа, если у тебя телефон падает, то он у тебя отваливается магнитик нафиг. Ну,
1: так это же back to the roots. Ты помнишь, когда телефоны, у которых съемная батарея падали, что первым отскакивает задняя крышка и вываливается батарея? Ну да, тоже логично. А где разница? Mm-hmm, разницы нету, да, согласен. Ну вот видишь, классно. Зато как легко выключить... Так легко выключить телефон нельзя было никогда раньше. Просто сними батарею.
0: Да. И это не баг, это фича. Конечно. Ладно, погнали дальше.
1: Так, дальше у нас, ну, тут довольно коротко, наверное, Google закрыла очередной проект, на этот раз Project Iris, который разрабатывал очки дополненной реальности. Что, продались, да?
0: Сказали, что не будем мы конкурировать с Apple, да?
1: Ни с Apple, ни с Метой даже, ни с кем не будут конкурировать, а решили делать свою операционку на базе Андроида. О, мне как кажется, это им тоже... Да, во-первых, кто-то им должен сказать, что в Мете есть операционка на <связь> квестах, которая <связь> на секунду Android. <связь> Просто мужики <связь> не знали. Но вообще, как бы, Google мне очень нравится. Они который раз уже это делают, который раз они это все не делают в итоге просто какой-то детский сад по сжиганию денег, мне кажется. Есть такое предположение,
0: что ребята почему-то застряли вот в том хорошем времени, когда, помнишь, было модно пересобирать ядро у Linux. Вот ребята, короче, где-то в том же самом месте застряли, и вот они такие, типа, давайте компилируем по
1: новой. С новыми фичами, с другими ключами, да, компилируем? Более оптимизировано будет. Либо они застряли в дне сурка, и они каждый раз заново пробуют, они его просто снова и снова проживают. Ну, может быть, да. И они просто пытаются его прожить каждый раз чуть-чуть иначе. У них что с телефонами, что с планшетами, что с очками так происходит. если, кстати, надо, слушай, в следующий конспирологический выпуск надо это положить на таймлайн, и, возможно, мы узнаем длину их дня сурка таким образом. Хорошая. А вдруг совпадет, понимаешь, по разным продуктам? Да. Никто же не пробовал? Ну, давай попробуем, да, запишем идею. Следующая новость про это же, кстати. Что YouTube хочет добавить игры в YouTube? Ой, mm. Google хочет добавить игры в YouTube, конечно же. Oh. Ну, то есть э, кто-то помнит, что была такая стадия, правда, которая mm-hmm. умерла? Да, да было. Такое, а какой yeah. был пич у стадии в самом начале? Такой, что ты сможешь смотреть э, видео геймплея на YouTube и стримы и в любой момент одной кнопкой подключаться к этой игре в стадии? Что? Вот, был такой пич в самом начале, честное слово. Okay. Они потом сделали вид, что у них лапки этого не было, okay. но это было. И, собственно, Google все время пытается что-то сделать с YouTube. Ну, во-первых, хорошо бы вспомнить, что это видеоплатформа все-таки. Ну no, да. Но здесь они зачем-то решили добавить туда казуалки. Uh-huh. То есть, буквально одна из самых главных вот игр, которые они сейчас говорят, вот что, например, журналисту Wall Street Journal дали попробовать новую игру, которая будет теперь на Ютубе, ну, в плане теста, и это был Breakout. Ну, то есть, самый обычный арканоид. Угу. Мне кажется, что ты прав сейчас. Я сейчас понимаю, когда я это говорю, мужики реально застряли там, где ядро перекомпилируют. <свят> мне еще там кажется должен быть Лунар Лендер Вот этот, помнишь? Да, 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 и, да. И вот это вот все. То есть, мне кажется, что вот они где-то там либо они ездили в тот самый в Брюссель,
0: и вот эти вот ребята из из, <свят> из, из из зданий с большими стеклами и малым количеством дверей, их покусали просто очень сильно.
1: Они в них плюнули через окно токсичной слюной. Да. Чтобы покусать, нужны контакты. <laughs> Я не уверен, что они были. Но да, это безумно странно, потому что, во-первых, кому это надо? Вот, например, они говорят, что это будет и на десктопе, и в приложении, и на телефоне, и так далее. Они говорят, что там технологии стадии будет. Это абсолютно бессмысленная шняга. Вот, например, Netflix добавили это уже давно. Там же на Android и на iOS есть игры. Такие простенькие. У-у-у. Я их несколько раз видел в приложении, мне никогда mm-hmm. даже в голову не приходило запустить, потому что я смотрю на это, и у меня вайбы вот этих вот старых игр из социальных сеток, таких совсем, ну, ну таких да. basic. Я знаю точно, я ими занимался, разработкой. Я прям mm-hmm. точно знаю, о чем говорю. Это, это прям уныние. Тогда это был прорыв, это было очень круто. Ты, типа, прямо внутри социалки, игра, вообще тема. Но это же было, черт возьми, сколько лет назад. Мир немножко ушел вперед. И, и это стыдоба.
0: Мне просто мне кажется, что, ну, вот, в то время, да, когда тебя пытались удержаются всеми силами внутри социальной сети. А, как бы вот у тебя там, не знаю, ты там сидишь, ждешь, пока тебе там твой товарищ с другого света напишет э, письмо или там, не знаю, сообщение, там, ответ на твой комментарий. Да-да. В ты сидишь и залипаешь в игрушечку, да, да. да. А в Ютубе что происходит? Ну, то есть ты смотришь пока твой... Ты же ты сидишь и ждешь, пока твой любимый стример за-
1: запишет новый стрим или что? Ну, то же самое с Netflixом. А зачем там игры, если там есть кино? Ну, типа я захожу в Netflix посмотреть кино. Более того, я об играх за был очень быстро, вот только сейчас вспомнил, потому что я, вообще-то, Netflix в 95% случаев смотрю на телеке. Угу. Там, естественно, никаких игр не наблюдается. Ну, понятно, да. да. И, и, и как бы я даже не вспоминаю об этом, а когда я вспоминаю на планшете, я уже открыл как бы кино, и я для этого это запустил. То же самое на YouTube. Я пришел посмотреть видосы, там хватает занятий. Зачем игры, если это про другое? Ну, то есть core занятия на этой платформе тратить угу. время, и вы пытаетесь добавить новый способ тратить время, который является нецелевым. Ну, да довольно ублюдочным еще, ко всему прочему.
0: Ну, короче... Ладно, у меня нету
1: комментариев. я Не, у меня есть комментарии, но они все нецензурные. Возможно, это будут игры в добавленной реальности на очках, ах да, их отменили. Да. да. Ладно, но ну тогда идем дальше. У нас еще YouTube. Там забавная история о том, что скамер, который делал фейковые запросы на авторские права, заработал на них 23 миллиона долларов на этих фейковых клеймах. Правда, правда, он теперь поехал в тюрьму, но в целом изобретательный дядя. Он делал такое. Он... Э, что-то типа 50 тысяч песен заклеймил, он нанял целый штат сотрудников, по-моему, человек 8, угу. которые искали на Ютубе менее известные композиции, которые еще не были клеймд на тему копирайта. Ну, то да. есть их автор это еще не сделал. Они клеймили себе, они сделали под эту компанию и сотрудничали с агентством, которое занималось авторскими правами. Ну, потому что маленькие и средние, средние лейблы обычно не держат специальный штат, который занимается вот такими вещами. Они используют какие-то компании. Угу. И вот они договорились такой компанией. Ну и, собственно, они изображали, что они легитимный лейбл, uh-huh. ну и соответственно получали монетизацию с Ютуба за вот это все. Okay. Ну и за то, что это использовалось кем-то. Ну там вся вот эта схема с контент ID, что где-то это нашлось, монетизация идет тебе, вот это все. Uh-huh. И, в принципе, их бы, может быть, еще долго не поймали, но у них была бы, как это часто бывает, проблема с аккаунтингом. И там возникли вопросы с тем, что у них какие-то очень странные счета, зарегистрированы нахрен знает кого, там какие-то странные деньги гоняются. Да. Э, ну и потом начали разбирать, и оказалось, что кажется, кажется, ребята тут замахнулись на что-то крупное. Mm. Но прикол в том, что у Ютуба нет механизма защиты от этого никакой. То есть непонятно, как защититься на самом-то деле. Ну, видимо, скоро будет. Well, uh-huh. вот, Да, там было даже обращение к Ютубу от разных копирайт-холдеров с тем, что, ребята, давайте вы что-то с этим сделаете, потому что у вас система вроде логичная, но ее легко обьюзить. Mm-hmm. И они сказали, что на самом деле это просто такой, ну, серийный абьюзер, если так можно выразиться. А в целом такого регулярно происходит просто в малых объемах. Uh-huh. Вот так.
0: Слушай, ну давай, это я попробую поговорить с точки зрения товарища. Он получил 6 миллионов профита да? личного профита и уехал на 6 лет в тюрьму миллион за ш... в год за тюрьму и если бы если бы эта тюрьма была какая-нибудь там не знаю в мексике в какой-нибудь или там не знаю прости господи в россии Белоруссии или в любой другой нашей стране я бы еще понял как бы наказание возможно соответствовало но как бы он едет в сша в тюрьму вот. И там как бы... А там все условия. Он бы еще в Норвегию, заешь в тюрьме папа посидел бы.
1: Слушай, но ну, ведь
0: у него а... же отберут эти
1: деньги. А ну, не факт. Ну, он там наверняка заплатит штраф 500 миллионов, зная копирайт ло. Э, все эти копирайт адвокаты, юристы, они злые. Ты типа спиратил на, на сотню, заплатил на тысячу. Ну, это как этот Гэри Баузер, помнишь, который... Да-да-да. Ну, вот. То есть, это прям доход его неадекватен тому, сколько с него хотят штрафа. ну вообще не адекватен.
0: ну как бы во-первых ничего не это самое, никто не говорит о том, что с него кто-то там пытается
1: взымать денег. но его медиа империя уже распущена, колонна раз... этих самых камеров развернулась и ушла в лагеря, а сам он поехал как верный сын Беларуси. Да. Э, ну,
0: посмотрим. Э, но в целом я считаю, что чувак правильно... Ну, то есть, по поляму
1: в год... Э, ну, чувак к успеху пришел совершенно у, однозначно. У кого,
0: у, кого, у кого еще такие зарплаты, знаешь? 1 миллион в год. У футболистов ну, неплохо, неплохо. каких-то, да, средней руки. Поэтому, ну, я не знаю. Нет, мне кажется, очень даже неплохой бизнес чувак замутил. Ну, да, наверное. Тут надо только узнать, сколько отнимут. Ну да, 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 в этом всегда все проблема, то есть тебе, тебе всегда нужно как-то куда-то деньги прятать. Я вот. думаю, что на самом а деле деле, он, он еще спрятал. спрятал. Таки... Я думаю, Правильно? что если он спрятал еще куда-то какие-нибудь крипту, то, возможно, через шесть лет, когда он выйдет, крипта там будет в несколько раз э, вырастет, ну, либо упадет. Но если думать позитивно, то, возможно, он еще и больше обогатится, чем...
1: чем... А, ну, конечно. Но если вспомнить, что некоторые, не будем показывать пальцем, банки швейцарские до последнего времени обслуживали счета нацистов... Ну, да. В чем проблема? То клиент есть мог... клиент. Ну, конечно. То он, он, он мог спрятать и в банке, на самом деле. Ну, да. Процентик положил. Я бы на его месте даже положил под чтобы только надежнее
0: было. Ну, да. В этом в фильме замечательном «Волкс Уолл-Стрит» была замечательная сцена, где э, значит, э, собственно, главный герой встречается с представителем швейцарского банка, и они так молчат, и, значит, они смотрят друг на друга, и там значит, происходит такой мыслительный да, да, процесс, да, да, как да. Бы, ну, который озвучен. Он такой, ты хочешь меня... Я знаю, что ты хочешь меня развести.
1: Ну, как говорит Пивоваров, все же все понимают. Да-да-да. конечно, Отличный фильм, на самом деле. Прям Да, обожаю. Так. Так. так, ну что ж, а дальше мы идем снова про деньги, только с другой стороны. Mm-hmm. Есть люди, которые любят блокировать рекламу. Mm-hmm. Ну вот, YouTube теперь будет ограничивать, скорее всего, просмотры видео тем, кто блокирует рекламу. Сейчас они это уже тестируют. И как можно блокировать рекламу на YouTube? Ну, по-разному. Там же, в принципе, это подгружается с разных источников внутри. То есть, они же не оттуда же, откуда видео грузится, они грузятся с отдельных мест, эти рекламы.
0: Не, я имею в виду вот эти вот, которые интегрированные рекламы, которые, которые там... Но... Типа, как... загружают... Блокировать их загрузку
1: можно. Не не, не, не та, которая вылежает у тебя. Я понимаю, ты прероллы и медроллы имеешь в виду. Они не встроены в видео, потому что. Да, а те, которые встроены в видео? Нет, ну, нет которые встроены в видео, это когда сам креатор это сделал. Ну да. Тогда, конечно, ты ничего с этим не сделаешь. Хотя даже для этого есть экстеншн для хрома. Когда да, краудсорсингом, есть, он... типа, да, собирается, да, да. где рекламы, чтобы автоскипы делать. Но это совсем уже дно. Не,
0: ну, причем, ну, по- при этом YouTube-то думает, что на самом деле было просмотрено это
1: все. Поэтому... Нет, конечно, поэтому я говорю о, о другом.
0: креатор сам, в принципе, в целом, он получает удовольствие от, от того, что... Ну, ну а- да, да, да.
1: Я говорю о том, что здесь именно YouTube-ная реклама, не креаторная, а mm. именно своя, собственно, YouTube-ная реклама. Mm-hmm. Если ты ее блочишь, то да. YouTube тебя будет не любить. А активно. Ай-яй-яй. Но YouTube на самом деле со своей рекламой, у них же там огромное количество прероллов и медроллов, какое-то да. совершенно конское. Я случайно недавно открыл YouTube в другом браузере и офигел. Я там просто много, офигел. Да? Они прям.
0: Ну, Но там нет жестко. у них совести, я сказал бы
1: так. Но при этом я не вижу проблемы купить YouTube премиум, который стоит совершенно копейки. Ну, стоит типа 2-3 чашки кофе реально. Да, и в, в месяц. В месяц, да. да. Ну, ты типа и так кофе пьешь, ну, камон, это копейки. Я хочу
0: столько же пить кофе. Я не, я не, хочу, я не хочу платить премиум, как бы. Ну, у, тебя, как бы есть, у тебя есть бюджет на кофе. Юра, и, если мой, ты не будешь если пить ты кофе... Если ты добавляешь премиум, то у тебя, значит, количество кружек Кофе в месяц сократится. Я не а хочу. Знаешь, этого... почему это
1: хорошо? Почему? Я тебе сейчас объясню, почему ты сэкономишь больше. Потому что, когда ты пьешь кофе, ты дольше не спишь. И, возможно, больше жрешь и вообще больше всякой активности проявляешь. Еще небось, пойдешь партию это, устраивать. А если ты меньше пьешь кофе, потому что ты купил премиум, ты раньше пойдешь спать и не потратишь лишних денег.
0: Ты со мной разговариваешь, как с сопливым юнцом, Дима. Я в том возрасте, когда если бы сколько бы кофе я не выпил, я все равно иду спать. Потому что утром я буду себя плохо чувствовать. Дима, нельзя так. Как бы прояви уважение, хоть капельку.
1: Ну, на самом деле, Действительно, То есть я понимаю YouTube в этом смысле, ну, потому что они бесплатные, и надо это как-то, ну, ценить. То есть если ты хочешь бесплатно, то плати рекламой. Если ты хочешь э, немножко заплатить денег э, и не видеть рекламу вперед. К тому же премиум добавляет, например, даунлоды, видео, чем я периодически пользуюсь, это тоже удобно. Э, ну, в общем, я не вижу смысла обманывать YouTube, но ограничение просмотра трех э, тремя видео, если ты блокируешь рекламу, это прям жестко.
0: Окей, давай представим себе ситуацию, что вот э -э, мне будут предлагать посмотреть всего лишь три видео. А после этого что? После этого у меня скажут... У тебя такой
1: грустный черный прямоугольник, почти Малевича, да? И и там грустная картиночка. И нарисовано... Упс. Но зато представляешь, как ты тщательно будешь выбирать те три видео. Да.
0: Даже порнографию ты не выбираешь так тщательно, да? Ну да, конечно. Это же будут самые
1: важные твои три видео. Ты же на самом деле понимаешь... И ты всегда будешь досматривать до конца, чтобы узнать, чем кончилось, поженились или нет.
0: <связывая> <связывая> да, это смешно. Ну, слушай, ну на самом деле это же вот ну у Ютуба э, все вот эти алгоритмы, они же прописаны, э, подразумевая то, что будут люди, которые будут смотреть видео, а будут те, которые не будут смотреть эти рекламы, в смысле. Ну да. Вот и соответственно, мне кажется, что это просто сломает им их нативный, как это сказать.
1: Э, ну тут на- надо не путать. Внутренний. Нет, нет, нет. Мне кажется, что нет, потому что там надо уже не путать разные типы рекламы. Им надо, чтобы их платные приролы смотрели все-таки. Ну, они не же с них делать деньги их, получают.
0: Не надо делать их по две минуты.
1: Я не знаю, как бы, сколько час но да, много. Но я поэтому купил премиум фэмили для всей семьи, чтобы никто не страдал, потому что иначе это просто невыносимо. Ну, ладно, выносимо, но
0: как бы все равно немножко бесит.
1: Нет, проявляй, Особенно... как ты сам сказал, осло... уважение к возрасту. Я уже, это, старенький, мне нужно экономить время хотя бы на этом. А то я не досмотрю последнее интервью Дудяна, например, они там офигели по 2-3 часа интервью. Это,
0: я и кстати, так на да. полтора
1: смотрю, и все равно некогда. А это, если еще кстати. там будут рекламы встроены, я и никогда его не досмотрю. Это, кстати,
0: да, с Дудем это однозначно какая-то дичь. Вот. Юра, если ты нас слышишь, пожалуйста, прояви сострадание к своим этим самым. А то мы в три, в три захода смотрим твои интервью. Ну, как хорошо, там если этот, в три. Как там этот гость у него был такой? Рома? Рома? Я понимаю Либерман? Либеров. Либеров, да, точно Либеров. Юра, выпей водочки, чтобы у тебя сострадание к людям вернулось.
1: Да-да-да. Мне очень понравилась его реакция на эту тему что... Либерова, Ромы. Что выпить. С удовольствием. С удовольствием, да. классная классные интонации. Да-да-да. Отличный персонаж, на самом деле. Прям я восхищен. Да-да. Ну что, тогда у нас еще есть один персонаж. Который чуть не побил Илона. о Марк Цукерберг. Да. Представляешь вот это вот... красном
0: углу. Да, представляешь вот это вот объявление? And now. А
1: знаешь, в чем была бы еще, кстати, проблема? Они, если бы они дрались. Э-э- ну? Они бы были оба в красном углу, и они бы там сразу подрались. Они бы не успели отдохнуть на скамеечке. Почему они оба в красном углу?
0: Мне кажется, что этот Facebook, это же за демократов. Но
1: в Совете директоров там в основном республиканцы были раньше, насколько я помню. Ну, то, что были,
0: это как бы неважно. важно. Главное, что Цукерберг активно топит за демократическую повестку.
1: Он не разобрался. Он только-только научился правильными веками моргать, если много не хочешь. Короче, Марк, анонсировал подписку Quest Plus, потому что это естественно, что любая подписка должна называться бренд Plus. Ну, понятно, конечно. Естественно. В общем, это подписка для VR-игр, и каждый пользователь квеста, ну, соответственно, ну, первый уже умер, на самом деле, ну, второй, Pro и еще третий, который выходит, будет за 7.99 в месяц получать две игры. Я считаю, что это фантастическая фигня. Я прям даже удивляюсь, кому там пришла в голову такая дебильная идея. Это прям феноменально. Я объясню, почему. Потому что, например, вот в июле э, раздают Pistol Whip и Pixel Ripped. Pistol Whip офигенная игра. Тут я как бы ничего не говорю. Я ее купил очень давно, и она шикарна чуть более, чем полностью. Подожди, за сколько ты ее купил? Я не помню. Ну, типа она была по скидке, я ее купил там за пятерку, что ли, что-то такое. Mm-hmm. А, но он недорого. Вот, Но она очень крутая, действительно. Но дело не в этом. В августе там опять что-то раздадут. Так вот, как живут на самом деле владельцы квеста? Половина того, что делается на любом квест-шлеме, это PC VR. Ну, если человек в состоянии это делать с PC, то это намного удобнее в стиме VR-игры запускать, и вообще VR-контент намного удобнее, чем со шлема. Качество картинки там в тысячу раз лучше, конечно же. Вот. Если ты хочешь на самом шлеме, то Oculus Store... Это пустыня просто, там перекатиполе катается. Там почти никогда не появляется ничего нового, потому что там какая-то совершенно отстойная система модерации и публикации. Все, кто туда что-то ставит, в сторе покупают 2-3 вещи, причем ждут скидок. Там есть даже специальные сообщества, где мониторятся скидки, они происходят постоянно, и ты можешь за 3 копейки все купить. А дальше все остальное – это аплэп, это такой типа бета-вариант стора, и сайт квест и все вот это вот то есть как бы там нет контента он не обновляется то есть uh-huh. у тех у кого уже есть шлем условно год-два у них весь контент который им нужен уже давно есть там ни хрена нового толком не появляется все что появляется не имеет смысла почти никакого. То есть эта быть, подписка, она не для чего. Ну, то есть вот, например, у тебя есть какой-нибудь PS Plus подписка, там сумасшедшая совершенно библиотека игр на PlayStation, ну, так же, как и на Xbox, она просто, ну, невменяемых размеров. И там есть что раздавать, и там игры клевые как правило, раздают. А здесь это какая-то просто смех и вообще, и, и слезы Слушай, ну, видишь, тут а же... А не они через год раздадут весь свой Store, и, и все. Там ничего не останется. Ну, все зависит. Может, они хотят
0: простимулировать как-то людей, чтобы они разрабатывали больше программного обеспечения. Ну, ну, вот первое, а второе нужно ну, сто нормально, они... чтобы работал. Ну, то есть они возьмут вот этот вот там, эти 8 евро в месяц э, с каждого пользователя и возьмут и, э, там, не знаю, скажут, мы там 40% отдадим разработчику, ну, э, типа, если вы
1: будете делать что-то. Они пытались, они пытались. У них очень плохо сделана эта вся практика, и, к сожалению, количество контента не растет. Это проблема квеста на самом деле. Угу. То есть это отличный шлем, у которого проблема с нативным контентом. Достаточно существенное.
0: <связь> Слушай, ну и э, так, чтобы еще добавить вот этой вот ну, мысли, зачем это все было сделано, это было сделано не зачем. Это было сделано, <связь> чтобы показать это инвесторам. <связь> сказать, <связь> а да да, а да вот я мы, уверен мы, просто. Мы, типа, сделаем еще одну, типа, еще один способ монетизации этого всего.
1: О-о. Конечно. Я совершенно вот в этом уверен, потому что они еще потом наверняка сделают бандл, третий квест, сразу с подпиской выйдет. <связь> ну, у тебя будет вариант сразу купить <связь> так. Да, да. И, наверное, они будут ее инфорсить через через все возможные дыры в интерфейсе. И тогда, конечно, они потом придут, так же, как с с этим самым, с видео на Фейсбуке, которые там не не смотрят практически, ну, мало очень смотрят. Они то же самое скажут. Это наш самый успешный там раздел ever – благодаря дарк-паттернам. А это там самые просматриваемые видео, потому что везде автоплей включен, ну и так далее. Uh-huh.
0: Кстати, слушай, я же тебе не рассказывал, что я вот, когда я в Германию ездил, там нам показывали разные штучки, над которыми Siemens работает. И одна из таких штучек была... Ну, они разрабатывают программное обеспечение, но как бы для демонстрации они использовали очки от Microsoft. Как они HoloLens. HoloLens. Да. Слушай, я их попробовал. Слушай, офигенная штука. Но знаешь, что самое офигенное
1: в этой штуке? Это
0: цена. Знаешь, сколько?
1: Ну... Три с половиной штуки. Тебе а это что напоминает? Напоминает, но это корпоративный сегмент просто. То есть, Microsoft, на самом деле, они же пытались, они не сумели энд-юзеров завлечь, и они ушли в corporate, И там mm-hmm. у них все хорошо вообще. Прямо все, прямо все нормально вообще.
0: И я тебе скажу, что в целом эта штука, ну, очень прикольная. Ну, то есть, мне понравилось.
1: Да, да, да. Я, я знаю, она прям очень хорошая. Она просто не для энд-юзеров, вот и все. А, ну, вот не для нас с тобой дома. Ну, да. А в остальном, да. Очень, очень хорошая, да.
0: Ну, то есть, я прямо даже... Мне понравилось, в общем. Да. Ладно. Да. Но давай... это не
1: квест ни разу, понимаешь. То есть, ну... Это совершенно другой тип вообще девайса по, по подходу и по сути. Угу. Это про другое. А Марк, он все пытается как бы найти монетизацию и найти, да, наверное, чем умаслить инвесторов, которые немножко недовольны, я думаю. Ну да. да, да. А 3,5, я думаю, он, что он, у Apple он... это рестриктивная цена. Потому что они, наверное, будут не очень готовы, но должно быть очень круто, и они поставили цену, за которую купят супер энтузиасты, А потом они не смогут это ругать, потому что, знаешь, это как с консалтинговой компанией. Ты да, нанимаешь да, ее да, на огромные да, да. деньги, mm-hmm. и типа, но ну, эти же люди не могут врать. да да, да. Же...
0: Мы заплатили столько денег за этот продукт. Естественно, он самый офигенный. Ну, конечно. конечно <свят> Не, ну, и возможно, кстати, Марк вот этой вот штукой, которая, ну, вот с этой подпиской своей, он покупает немножко больше времени себе. То есть, он может сказать, ну, вот, смотрите, мы вот внедрили, вот мы внедрили, внедрили, Внедрили новую систему монетизации. Как бы нам нужно немножко больше времени для того, чтобы получить фидбэк. то есть ну, возврат, всего. возврат финансов. И как бы успокоит инвесторов на ближайший год, может,
1: полтора. Вот, тогда можно будет смотреть. Да. Но. Скорее всего, разумно. Ну что, еще у нас есть тут одна новость про Мету. Uh-huh. Дело в том, что в ЕС значит, Digital Market, Markets Act. Uh-huh. И по этой регуляции нужно, чтобы Apple и Google, как гейткиперы платформ, открыли их для сторонних магазинов приложений. И установки uh-huh. сторонних приложений. Тут технически андроиде это можно сейчас сайдлоудить, но там Google тоже старается, чтобы люди это меньше делали все-таки, конечно. Вот. А, ну и мета решили сделать э, свой э, App Store прямо внутри фейсбука, угу. чтобы люди, значит, сначала на андроиде, а iOS потом ставили приложение. В общем, это выглядит тоже какой-то совершенно мертворожденной идеей. Я скажу почему. Потому что я старенький, и я помню, как когда-то они пытались уже это делать, угу. и это максимально не взлетело, угу. потому что люди просто не хотят ставить приложение и из Фейсбука, в первую очередь. Это звучит как, знаешь, red flags all over the place. Ну, так Прям совсем нехорошо звучит. Uh-huh. Я понимаю, если кто-то другой запускает там marketplace, ну, самый разные. Вот я, например, не удивлюсь, если вот когда это окончательно примут, какой-нибудь GOG запустят там и игровой marketplace, например, ну, что-нибудь такое. Yeah. А Ну, или Epic Game Store там, или Steam запустятся немедленно на мобилках. А вот эта штука... Ну, от нее пахнет Фейсбуком за километр, в плохом смысле этого слова. Я как-то прям не представляю. Но это, скорее всего, тоже идея, в первую очередь, для инвесторов, что, смотрите, мы диверсифицируемся, расширяемся, все дела.
0: Ну, смотри, во-первых, эм, планирует сделать в ЕС свой App Store. Мне кажется, что это нужно читать, как мы откроем свой App Store где-нибудь в Ирландии, например. А, ну, само собой, Конечно. Вот. И, естественно, мы прогоним немножечко денег через Ирландию, заплатим чуть-чуть меньше налогов, чем в США, и все у нас будет замечательно.
1: Ты намекаешь на то, что разработка будет стоить 43 миллиарда долларов? Ну, типа того, да. Окей. Плюс-минус
0: миллиард. Вот. А потом второе, как бы, что из этого можно увидеть? Я не совсем понимаю, что там конкретно будет в этом App Ну, как? Они сказали... что то игры
1: будут? Нет, нет, нет. Они сказали, что, что они будут туда завлекать разработчиков. И более того, они поначалу даже не будут брать процент с разработчиков, чисто чтобы люди пришли со своими приложениями. Но это нереально, потому так что. Ну, это чем? Ну, то есть, это вот рука, этом... чтобы было. Ну. Хороший вопрос, потому что, например, вот Samsung, например, или Huawei, или вот эти все компании, у них же есть собственные сторы, мы же знаем это. Но, но, но только они никому нафиг не уперлись, и там 3,5 юзера и 4,5 но. приложения. Здесь будет то же самое. Нет, нет никакого прикола это делать через Facebook Marketplace. Никакого.
0: Ну, подожди, но это будут, там, не знаю, apple приложения. Любые. 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 И ну вот просто они...
1: Apple, например, немедленно запустит на Android свой Store, я уверен, там, когда будет можно. Ну, что-нибудь такое. Поставит туда все пловые приложения и уберет их из Google Play, ну, например. А Facebook туда что поставит? Они будут пытаться завлекать сторонних. А сторонним это зачем, если у них уже есть экосистема в другом сторе, и чтобы что. Ну, я плохо себе это представляю. Не знаю,
0: но, может быть, у них есть наметка все-таки выпустить свой Facebook iPhone? Они уже будут раздаваться а? бесплатно, и там, не знаю, например, и, и... и будут там, не знаю, камера будет работать все время.
1: У них же, помнишь, была идея, они же хотели фейсбукафон делать. Не получилось. А, еще они хотели фейсбука часы с камерой делать. Тоже не получилось. Ну, не взлетело. Я думаю, что и не взлетит. Нет, они могут еще раз попытаться, конечно.
0: Ну, да, могут попробовать. Ну, такое, не знаю. Даже не знаю, как на это реагировать, кроме как на то, что ребята решили пропустить денежку немножко через европейские банки и
1: сэкономить на налогах. Ну, скорее всего, да, потому что я не вижу реально никакой рациональности Национализация этой идеи – это очень странная идея.
0: Mm. Ну, окей. Okay. Так, Ой. что-то у нас новостей, на самом
1: деле. Ну, ничего, Давай, ничего. Погнали. А потом две недели ничего не будет. Uh-huh. Короче, дальше у нас Virgin Galactic запустили первый космический рейс ну как космический, к границам космоса. Угу. За денежку. Около космический рейс. Около космический, да. Они на самолете разгонщики до 15 километров поднялись. Самолет отстрелил космолет, и космолет поднялся на 85 километров. Угу. Несколько минут там побултыхался и вернулся на Землю. Все угу. это заняло 90 минут и стоило 450 тысяч. С каждого. С каждого. Ну, то есть, можем посчитать, сколько этот полет стоил в минуту. Ну, да. Я подозреваю, что, возможно, растопить печку деньгами стоит дешевле. Слушай, ну, как бы у нас есть прекрасные примеры, как ребята
0: за э, 250 тысяч человек плавали
1: к «Титанику». Недавно была такая история. А может быть, кстати, это было 500 тысяч? Просто они заплатили за билет только в один конец, пожмотились.
0: Ох, как черненько это сейчас <с было. <с с служи, ну да. Вот. А тут как бы 450, но вверх. Я думаю, что в этом, в этом есть какой-то смысл.
1: Опять же, у них был вариант заплатить 225, то в этот раз они были умнее.
0: Подумали, что... Да, видишь, ну, видишь, проблема вот в чем... Даже если аппарат сильно взлетит высоко очень, он все равно, скорее всего, через какое-то время упадет вниз, потому что гравитация а тут, ребята не подрасчитали. а тут ребята не подрасчитали, они вниз опускались
1: ниже, думали, сами всплывут, а вот нет. нет ну почему? Сами всплывут через недельку. Тело, как известно, брошенное в воду, в среднем всплывает. Ну, через какое-то время, да. Хотя, возможно, когда найдут эту штуку, у них эти тазы с бетоном... Да. Да, чернуха-чернуха. Ну, я на самом деле думаю, что вот... Теперь мы знаем, зачем была Газель вот эта у Пригожина. Это для элитной части чувака Вагнер разочек в космос хотя бы смотаться. Неплохо.
0: Слушай, а по поводу акций Virgin Galactica. Короче, они достаточно долгое время планомерно Падают. То есть, uh-huh. вот там за последний, там не знаю, год, наверное, все так просто вниз, 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 вниз. А тут такой, значит, э, они запускают успешный, значит, этот рейс, э, летят, значит, наверх, акции поднимаются, и потом планомерно точно так же летит, опять все вниз.
1: Я думаю, что это было связано с тем, что кому-то срочно нужно было продать сток. Слушай, это же состоятельные ребята. Знаешь, что было? На верхней точке у них был интернет. И они в самой верхней точке могли бонусом одним кликом слить весь сток Virgin Galactic, который у них есть. Да. Ты знаешь, 450 тысяч это было не за полет, это за возможность выйти из состава инвесторов. Хорошо, да, хорошо. Но в целом, я не очень понимаю этот аттракцион пока что. Ну, то есть, если так, шутки шутками, но 90 минут за 450 штук, ну, наверное. Если ты уже все остальное попробовал и сделал. Ну, я думаю, что это очень красиво. Ну, к к Титанику тоже думали красиво. Ну... Да. Ну, потом выяснили, что батискафы не зря шарообразные остальные были. Да. Ну, что поделаешь? Не, ну скорее всего, это было бы
0: очень красиво, там, знаешь, вот этот вот, когда у тебя горизонт искривляется, вот там вот где-то солнце встает, там это же очень Ну, да, За 90 минут надо успеть тогда, чтобы это увидеть, ну, да. Ну, сколько ты сможешь сделать очков, короче, за 90 минут? Я думаю,
1: много. И главное, чтобы батарейка была живая, поэтому нужно, чтобы ее можно было вовремя поменять. Между прочим... Ай, ладно. Смешно это все. На самом деле, все эти развлечения за столько денег... Ну, Ой. блин, Дим,
0: ты же понимаешь, что когда тебе уже когда у тебя столько денег, что ты уже почти все попробовал, то как бы если появляется какая-то новая опция,
1: то это отлично. О, ну же, да, что, ну, ну, ну в этом да. смысле, конечно. Но они теперь каждый месяц хотят запускать. Видимо, mm-hmm. надо ожидать теперь плановые покупки и продажи акций. <laughs> да. Хотя, наверное, с каждым новым запуском скачок будет все меньше, потому что это станет рутиной. Mm-hmm. Ну что, тогда еще одни летающие ребята. Но это уже новость дна, как я считаю. О, да, мы планомерно переходим в новости дна. А новости дна у нас нынче тоже технические. Да. Ну. Первая новость дна компания Олев Ауран. Аэронаутикс. Uh, uh, uh. Утвердила в FAA летающий автомобиль модель А. Ну, во-первых, я не знаю, как модель А вписывается в модельный ряд Теслы, либо uh-huh. они новое слово начинают. Я uh-huh.
0: думаю, они начинают новое
1: слово. Вот. А во-вторых, я заинтересовался несколькими вещами. Во-первых, что это такое? Они хотят к двадцать пятому году ее уже выпускать, а сейчас они принимают предзаказы за деньги, надо отметить. А во-вторых, я заинтересовался самой компанией. Так вот, э, сама машина, я нашел только одно видео, и несколько фоток и одну презентацию uh-huh. а Видео везде всегда одно и то же, где на тебя торцом летит хреновый рендер. Да,
0: блин, на самом деле, вот этот видео, его следует посмотреть всем. И э, там его в целом можно разбирать, как мне кажется, на эти самые. На, ну, по кадрам надо смотреть. По <связь> кадрам, да. То есть, пофигу, что это рендер, да. То есть мы понимаем, что это действительно рендер, да, что это никакой машины на, сепо, на сегодняшний момент не существует. Но так, чтобы вы понимали, у меня вопросы к аэродинамике
1: этого автомобиля. Потому что он летит самой широкой плоской частью вперед.
0: Да, это первое. Он прозрачный. Ну, то есть прозрачный, видимо, он состоит из таких ребрышек.
1: Лупостей. Ну, он как этот, аймак выглядит. Не аймак, а как это, старый макет это G-Trip. Нет. Ну, короче, ты понимаешь, у тебя были прозрачные маки такие.
0: Нет. Или он прозрачный,
1: в смысле, у него, ну, такие дырочки.
0: Я думаю, что у него дырочки. То есть, я думаю, что у него вот такие, как лопасти есть. Через всю машину.
1: На их презентации это не было понятно, потому что там у них на сцене стояла машина, которая никуда не ехала, больше всего похожа на затюненную Теслу. Чем скорее всего она и являлась. Ну вот, э, нет, я сейчас прям... Не, нет, я знаю, о чем ты говоришь. Окей, ну ну, летит оно торцом с дырочками. Да. И вопросы, как бы у меня к
0: аэродинамике. Второй вопрос у меня: а где располагаются э, ну, двигатели? Где располагаются? Это антигравитация. анти-гравитация. Да. То есть у меня а, об... а батарея а, на, а на батарея проводе? На проводе
1: на земле? Ну,
0: это многое бы объяснило, но. Так мне кажется, вот. что нет. Вот смотри, Открыл я, я... Сейчас прислал тебе ссылочку, эту
1: картинку в телеграме. Э, окей, сейчас откроем картинку. Да, 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 да. Я, да, она прозрачная. Кстати, может быть, это рендер хреновый, потому что через нее просто видно. Ты э, то не через нее Ну, не через нее тупо видно, да. У нее на самом деле нет двигателя, который вызывал бы полет нигде. Ну, Вот у меня вопрос, да, то есть, типа, почему? Я понимаю,
0: что, возможно, мы не видим его из-за того, что там вращаются пропеллеры, и мы просто не видим, как они вращаются. но
1: блин, у меня вопросы.
0: Тут, в общем,
1: эта штука, значит, я посмотрел, у них есть статья на Википедии, которая предваряется большой википедийской википедийской плашкой, что this article has multiple issues. Но описание компании совершенно фантастическое. Industry Automotive, Products, Flying Car. (laughs) Уже хорошо. И, значит, основатели этой компании Джим Духовный, Константин Кислый, Павел Маркин и Олег Петров. Мне кажется, что пацаны идут к успеху. Судя по их единственной презентации, они прямо точно идут к успеху. То есть они сейчас соберут предзаказы, и и все у них будет нормально. А потом выяснится, что что что-то чуть-чуть не получилось. Мне эти ребята
0: очень сильно напоминают. Был такой стартап, и мне кажется, он до сих пор есть. Короче, какой-то товарищ по-моему, в Белоруссии. Джон звали? Нет, я не помню, как его звали, но это очень длинная старая история про то, как он там собирает краунфандингом и телемаркетингом этих самых себе инвесторов. Но там суть заключается в том, что он там придумал, как можно оптимизировать транспорт путем создания таких, как подвесной транспорт. Ага. Ты не читал? Типа фуникулеры? Ну, типа, да, типа фуникулеры переизобрел, только он сказал, что типа не надо нам ездить по дорогам. Мы, короче, везде, в городах, э, подвесим вот эти вот автобусы, и они будут там ездить.
1: Ага, окей.
0: Такие троллейбусы, у которых забрали землю? Ну, типа того, да. Ну, да,
1: и, да. И, и, и Ну, ну
0: мудацкая идея, окей. Ну, она может быть и не мудацкая. То есть, но просто как бы рынок решает и говорит, что какая бы, какая бы не бы мудацкая была твоя идея, если ты не можешь ее продать. Как?
1: Ну, здесь ребята по
0: чуть-чуть могут. Ну, так себе, но ну, могут.
1: Да, ну, но, посмотрим. Но это никогда не работало, потому что человечество уже очень давно хочет летающий транспорт, с тех пор, как велики изобрели, по-моему. Да. И это никогда не работало, потому что, во-первых, энергопотребление не соответствует результату. Очень трудно это, ну, взлететь. А во-вторых, нету никакой инфраструктуры. То есть, окей, ты взлетел, а что ты дальше будешь делать? Тебе куда-то сесть потом надо, во-первых, кроме того, что тебе надо взлететь. А во-вторых, как регулировать движение... Это все никто не знает. У тебя вот в 2D и... полно аварий, а тут в 3D, ты представь.
0: Ну, слушай, во-первых, в 3D будет меньше аварий просто потому, что э, ну там как бы на сегодняшний момент там сильно меньше трафика.
1: <laughs> ну, пока да. Но смотря, да. какая высота. Ну, на маленьких, конечно, высотах меньше трафика.
0: Вот. Во-вторых, конечно же, есть небольшие... Э, не забывай, что, что когда мы что-то новое при- привносим, да, у него никогда не будет регуляции изначальной. Ну, то есть, точно так же, как сейчас пытаются этот AI зарегулировать. Вот, э, или, там не знаете, автопилоты пытаются Это правда. зарегулировать. То есть,
1: ну... Это правда. Нет, то, я согласен. я согласен. Просто есть, я даже смотрел какую-то такую классную историю, попыток точнее, сделать летающий транспорт. Именно персональный mm. летающий транспорт. Это жутко интересно. Там были всякие интересные концепты автомобилей, у которых там пропеллер, выдвигающиеся крылья, там все-все-все, что могли, сделали. Угу. И ничего из этого не сработало. А это, кстати, была лайк. Like. Еще и электрическое у них написано. Full Electric. Да-да-да. Я ну, прям... что вызывает еще множество вопросов. Прям, да. Ну-ну. Допустим. Ну, вот именно. То есть это прямо точно не работает. Ну, на теперешнем уровне технологии это точно не работает. Ну, короче, у меня вопросы
0: к этому всему, к этой идее. Как бы я уверен, что ребята зарабатывают хорошие
1: деньги на своих этих самых... А... Я вот сейчас считаю, у них было написано, что она едет по дороге типа максимум 40 км в час. что ко всему, где-то там было, я видел.
0: Зато летит как быстро и высоко, низенько, низенько. Но очень мало. Слыши это. Так, у меня есть теория, короче. Есть же этот, ну, чувак, зовут Джим Духовный. Да. Да. А Дэвид Духовный в свое время играл в X-файлах. Да, 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 он Want to Believe, да? да. Или он ему он...
1: секреты технологии передал?
0: Нет, он просто вдохновился и подумал, что, типа, значит, если этот духовный, я духовный, значит, мы все на Святом Духе
1: рванем. Они, кстати, прямо сказали, что они вдохновлялись фильмом ⁇ Назад в будущее ⁇ Ну, они... Почему тогда летала? Ну,
0: да, там тоже... Как? Почему? Да, там тоже
1: летала машина.
0: Летала. Быстрое
1: приключение. туда давайте...
0: Я бы на их... Я бы на их этом самом, я бы на их месте, короче, просто начал бы с хуверборда, короче, вот, вот. Ты видел бы... современные хуверборды? Да.
1: Но они немножечко не похожи, да?
0: Ну да, ну вот просто
1: сделайте, как так, чтобы понравилось. Вот. И чтобы работало. Ну, слушай, чтобы понравилось, это в футураме было, когда Бендер, робот, решил стать поваром, и ему открыли секрет самого главного повара, что, чтобы понравилась любая еда, туда просто нужно одну капельку ЛСД. какой твой секрет, великий повар? Да-да-да. Вот этот флакончик.
0: Слушай, ну вот, да. Но все-таки, все-таки не могу не отметить, что это все наши ребята. То компания называется Олев Aeronautic. И, как ты правильно заметил, Олев это первая буква еврейского,
1: еврейского, еврейского, алфавит.
0: еврейского да. алфавита. То есть это все наши ребята, все правильно делают. Но я себе представляю, все как потом четко.
1: будет в конце. Духовный, кислый, Маркин, Петров, горбатый. Да. Ну, за ними придут сто процентов и они далеко не улетят. Максимум на 110 миль.
0: Слушай, ну давай я тебе еще один тейк, короче, глядя на это, э, на эту фотографию э, автомобиля этого, который сверху вот, который я тебя послал. в в Феноменальное. Uh, у меня лично складывается ощущение из-за того, что она прозрачная, там нету никаких двигателей. Ну, то есть, я не вижу там никаких Там нет никаких ничего, двигателей, она ничего прозрачная. Нету, да, то есть, она прозрачная. Единственное непрозрачное место это кабина пилота. И колески. Вот. И я так полагаю, что это Флинстоун мобиль, потому что тебе нужно будет, ну, поэтому и 40 км в час, поэтому там же ты бежишь, ты ногами бежишь. Но в лучшем случае у тебя там есть эти, как цепная передача, вот педали крутишь, и она едет.
1: Вот, а чтобы лететь, нужно очень быстро крутить педали. Ты, кстати, обратил внимание, что между колесами нет валов? Да вообще ничего нет. И, Ладно, и допустим... там нету даже места, куда вставить электродвигатель, чтобы сами колеса крутились. К ним да, даже да. не
0: подходит ничего, понимаешь? Я, я, да, я, я могу сделать допущение, что там просто электромоби... ну, электродвигатель, сами колеса являются электродвигателями. К ним должно
1: что-то идти, там немножко больше места один, занимает.
0: Один провод. Ну, два провода. Плюс и минус.
1: Вот.
0: А если трехфазный, ну, тогда там сколько? Четыре провода. Ну,
1: ну. такое. А, да.
0: Ну, но, так общем... или иначе. Но, но да. я уверен, что это просто вот, вот ужасный какой-то развод. И непонятно, почему ребята ну, продолжают. Либо они уже зашли так далеко, что они не могут остановиться. Так это как, а, либо это. история...
1: Холмс, мисс Холмс. Холмс их ничему не научила. Но она научила, что если ты долго, уверенно врёшь... Да-да-да, то ты сядешь в тюрьму. Ну, да. видишь, если кто-то из них сможет забеременеть. Она э... же попыталась стратегически забеременеть. Да, стратегически беременные. Да. Неплохо. Ее, правда, все равно посадили, но если кто-то из мужиков этих забеременеет, возможно, получится лучше. Короче. Ладно. И у нас есть еще одна новость нам. Да. В Твиттер ввели ограничения на просмотр твитов. Во-первых, наш Илон... Зак- закрыл mm. просмотр Twitter для незарегистрированных пользователей. Я не знаю, может, потом откроет. Okay. На момент записи нету. Во-вторых, он решил, что нужно ограничить просмотр записей для пользователей. Верифицированные учетные записи сначала, он сказал, будут видеть только 6 в день, сейчас уже 10. А неверифицированные 600, сейчас, по-моему, то ли 1000, то ли 500, у него там меняются показания, он периодически регулирует. Ну, короче, идея в том, что он хочет ограничить то, сколько твитов, человек увидит в день. На самом деле 500 или даже 600 твитов – это очень мало, если ты пользуешься твиттером, потому что если ты какой-нибудь тренд будешь смотреть и просто, знаешь, тебя ну, быстро-быстро скроллишь, типа, проглядывая, а потом ты смотришь просто ленту, они у тебя кончатся. Это идиотская идея в том плане, что он говорит, иначе данные скрейпят. Поэтому я закрою для незарегистрированных, а для зарегистрированных ограничу. Ну, это как раз противоречит идее социальной сети, потому что ты должен быть как можно дольше engaged на самом деле. Тебе не должны ограничивать потребление, тебя должны мотивировать еще больше потреблять. Это очень ну, странно.
0: Я так понимаю. а Давай, давай то есть э, ты сейчас будешь против, да? А я ну я
1: больше скажу, что он еще под эгидой свободы слова это делает. Под
0: эгидой свободы,
1: в смысле он ну, говорит, Он же что сказал, выгиб... что все это свобода слова, открытая социальная сеть, чтобы все могли все читать и говорить, но только ограниченное количество времени и раз. Ну, в день. Ну, все нормально. А что я, кстати, тут... Один раз об... прочитал и хватит. Обнаружился что в Твиттере стало еще больше дезинформации, я прям лично наткнулся, потому что он реинстейт аккаунты разных забаненных ранее людей, в частности, например, членов фашистских партий в разных странах. И эти люди, соответственно, начинают продвигать свою дичь в Твиттере. Раньше они были забанены. Так что Твиттер прямо с маском хорошеет с каждым днем.
0: Я думаю, что сейчас, короче, ну, нужно быстренько впрыгать в автобус нового бизнеса. Это, короче, регистрировать пользователей э, и выкладывать Твиттер, ну, типа, ленту Твиттера на какой-то отдельный сайт, типа, чтобы 6600 там постов, типа.
1: У меня есть другой тейк. Можно верифицировать себя за деньги, а потом, смотри, так лимит условно на 500, а у тебя 10 тысяч, и ты свою верификацию продаешь 10 людям, у них получается по тысяче, и они тебе скидываются по 2 бакса. Прикольная
0: идея, да, хороший вариант. И ты еще в плюсе
1: оказываешься. Ничего себе, да.
0: Ну, неплохо, неплохо. Так, что еще можно делать? Нет, ну, во-первых, ладно, обсуждая новость, конечно, это пчелы против меда. Вот. Абсолютно. Хотя я, хотя я понимаю, почему, собственно, Маск решил. Он, он как бы любитель, видимо, простых решений. Типа, мы не можем бороться со э, с, с вот поэтому мы возьмем и... Закроем. И закроем все. Я вот. бы на его месте твиттер закрыл. Нет, ну так нельзя. А он, кстати, пытается. много денежек
1: вложили. Ты знаешь, что они же не платят за свои облачные сервисы.
0: Да, не И смотрят,
1: что будет. То есть они пытаются как бы смотреть, что получится. Их из одного офиса уже заявили, ага. но они продолжают не платить за Google Cloud, за Oracle. То есть, они ждут, что будет. И тут уже посчитали, что каждому из них они должны не так много, ну, там какие-то миллионы, но это ну, недостаточно. Но ну, если да. эти несколько сервисов скинутся, вот тогда будет классно. Ну, когда скинутся, тогда заплатят. Ну, что делать? Это правда, да. Так вот. оно и ты будет.
0: Это же, же нужно... Он же еще троллит, видимо, это... он говорит, типа, ага, ну, давайте Oracle, там с кем бы там воевали, теперь вам придется объединиться против меня.
1: Ну, они же пытались выдвинуть Марка, чтобы он его побил. Ага. Илона спасла мама.
0: Мама пришла, все порой порешала.
1: Ну вот, я думаю, что они его просто побьют в итоге, кто-нибудь другой придет, потому что он продолжает нарываться. Да. Или предложат ему экскурсию. В лес? К Титанику. Ну или в космос, какая разница. Он же Амазону, наверное, тоже ничего не платил, Virgin Galactic не платил. Знаешь, они еще поспорят. Знаешь, кто там, давай Безос, типа его сейчас... Знаешь, ладно, Илон, я тебе прощаю счет AWS, полетели на орбиту, выпьем шампанского. Вот прилетает, а там уже сидит Брин, а там сидит все, да, Марк. Все наши, все наши да, Дюша Метелкин, все здесь. <свят> И устроили темную парню.
0: Там, в принципе, темно довольно. Да. Да? 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 Не, хорошая мысль, на самом деле. Я, я считаю, что супер будет. Эм, ну, если с другой стороны посмотреть, да, и попробовать маска защитить, в чем я, в принципе, сомневаюсь, что это возможно, вот, то наверное же у него был какой-то план, он же не просто так это, то есть он он, он э, улучшает, э, как это, он учит нас избирательности. И особому
1: употреблению. Как,
0: да, точно так же, как э, YouTube, значит, учит нас выбирать эти правильные три видео, вот, то здесь правильные 600 этих самых постов, подписан на правильные эти сам на правильные аккаунты вот чтобы тебе э, экономить свои вот
1: посты в день например да это мне напоминает для... модемное подключение да
0: вот собственно рекламу можно теперь дороже продавать потому что это точно будет дедекейт,
1: это таргет реклама это прямо будут люди которые запарились чтобы там быть вот про вот да 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 то есть там прямо это как с Реддитом, кстати. редер же тут ну, закрыл свой IP в итоге за Paywall, и mm-hmm. все думали, как они будут бороться с этими модераторами, которые закрывают сообщество. Они сказали, всех выкинем к чертям, если вы не откроете, а сообщество часть удалим. Ну... <смех>, такой мексиканский стендов. Мне кажется, до сих пор там какие-то сообщества еще Да-а-а. бунтуют. Да, бунтуют, но там им выставили ультиматум, но на самом деле с Reddit и с Twitter происходит закат текущей эры интернета, мне кажется, как я уже говорил. Очень mm-hmm. похоже. То есть, Facebook давно нерелевантен, а Reddit и Twitter сами себе стреляют в колени, ну, по разным причинам. Я думаю, что на самом деле бизнес-модель действительно ведь ну, не была совершенно. Mm-hmm. И поэтому интернет меняется. Куда? Посмотрим.
0: Да. Вот. Зато мы можем, сможем с тобой сказать, рассказывать нашим детям, что мы застали рассвет и закат
1: социальных сетей. Да. А ты знаешь, что у Пригожина была своя социальная сеть? Называлась а- Ярус. Я рус. Да, серьезно. Но ее закрыли.
0: Зря. Хороший, хороший вариант. Хорошее название. Конечно. А что закрыли, подожди? А что...
1: Ну, как все что закрыли? Потому что он все закрывает свое сейчас. Но я думаю, что там, естественно, что должен был шаман сидеть как единственный пользователь. Что-то по логике.
0: Так он эту песню написал. Как гимн, знаешь, социальные сети. Черт, а мы как раз не знали. Ты заходишь, а там...
1: А подожди, а переделка тогда я узкий это про твиттер, потому что там только через узенькую щелочку можно смотреть. Наверное, да. Ой, ладно. Так, ну что, тогда заканчиваем? На этой узкой ноте.
0: Ух... Ну что же, на этой узкой ноте мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам, просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен Вайкаст. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, воспользовавшись инструкцией по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами размышляли о вечном Дима из Латвии. Пока и Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.